0: Seção 5 de A Margem da História de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1. Um, Terra sem história. Capítulo 5. Judas Asveros. No sábado de Aleluia, os seringueiros do Alto Purus desforram-se de seus dias tristes. É um desafogo. Ante a concepção rudimentar da vida, santificam-se lhes nesse dia. Todas as maldades, acreditam numa sanção litúrgica aos máximos deslizes. Nas alturas, o homem-Deus, sob o encanto da vinda do filho ressurreto e despeado das insídias humanas, sorri complacentemente à alegria feroz que arrebenta cá embaixo. E os seringueiros vingam-se ruidosamente dos seus dias tristes. Não tiveram missas solenes, nem procissões luxuosas, nem lavapés tocantes, nem prédicas comovidas. Toda a semana santa correu-lhes na mesmice torturante daquela existência imóvel, feita de idênticos dias de penúrias, de meios jejuns permanentes, de tristezas e de pesares, que lhes parecem uma interminável sexta-feira da paixão. a estirar-se angustiosamente indefinida pelo ano todo afora alguns recordam que nas paragens nativas durante aquela quadra fúnebre se retraem todas as atividades despovoando-se as ruas paralisando-se os negócios ermando-se os caminhos e que as luzes agonizam nos sírios bruxuleantes e as vozes se amortecem nas rezas e nos retiros caindo em grande silêncio misterioso sobre as cidades as vilas e os sertões profundos onde as gentes entristecidas se associam à mágoa prodigiosa de deus e consideram absortos que esses sete dias excepcionais passageiros em toda a parte e em toda a parte adrede estabelecidos a maior realce de outros dias mais numerosos de felicidade E são ali a existência inteira, monótona, obscura, dolorosíssima e anônima, a girar acabrunhadoramente na via dolorosa e inalterável, sem princípio e sem fim, do círculo fechado das estradas. Então, pelas almas simples, entra-lhes, obscurecendo as miragens mais deslumbrantes da fé, a sombra espessa. de um conceito singularmente pessimista da vida. Certo, o Redentor Universal não os redimiu, esqueceu-os para sempre, ou não os viu, talvez, tão relegados se acham à borda do rio solitário, que no próprio volver das suas águas é o primeiro a fugir, eternamente, àqueles tristes e desfrequentados rincões. Mas não se rebelam ou blasfemam O seringueiro rude, ao revés do italiano artista, não abusa da bondade de seu Deus desmandando-se em convícios É mais forte, é mais digno, resignou-se à desdita. Não murmura, não reza. As preces ansiosas sobem por vezes ao céu, levando disfarçadamente o travo de um ressentimento contra a divindade. Ele não se queixa, tem a noção prática, tangível, sem raciocínios, sem diluições metafísicas, maciça e inexorável, um grande peso a esmagar-lhe inteiramente a vida da fatalidade e submete-se a ela sem subterfugir na cobardia de um pedido com os joelhos dobrados. Seria um esforço inútil? Domina-lhe o critério rudimentar, uma convicção talvez demasiado objetiva, mais irredutível. a entrar-lhe a todo instante pelos olhos adentro, assombrando-o. É um excomungado, pela própria distância que o afasta dos homens, e os grandes olhos de Deus não podem descer até aqueles brejais manchando-se. Não lhe vale a pena penitenciar-se, o que é um meio cauteloso de rebelar-se, reclamando uma promoção na escala indefinida da bem-aventurança. há concorrentes mais felizes, mais bem protegidos, mais numerosos. E o que se lhe figura mais eficaz, mais vistos, nas capelas, nas igrejas, nas catedrais e nas cidades ricas, onde se estadeia o fausto do sofrimento, uniformizado de preto, ou fugindo na irradiação das lágrimas e galhardeando tristezas. Ali é seguir, impassível e mudo, estoicamente, no grande isolamento da sua desventura além disto só lhe é lícito punir-se da ambição maldita que o conduziu àqueles lugares para entregá-lo maniatado e escravo aos traficantes impunes que o iludem e este pecado é o seu próprio castigo transmudando-lhe a vida numa interminável penitência o que lhe resta fazer é desvendá-la e arrancá-la da penumbra das matas mostrando-a nuamente, na sua forma apavorante, a humanidade longínqua. Ora, para isso, a igreja dá-lhe um emissário sinistro, Judas, e um único dia feliz, o sábado prefixo aos mais santos atentados, às balbúrdias confessáveis, a turbulência mística dos eleitos e a divinização da vingança. Mas o monstrego de palha, trivialíssimo, de todos os lugares e de todos os tempos não lhe basta a missão complexa e grave vem batido demais pelos séculos em fora tão pisoado tão decaído e tão apedrejado que se tornou vulgar na sua infinita miséria monopolizando o ódio universal e apequenando-se mais e mais diante de tantos que o mal querem faz-se-lhe mister ao menos acentuar lhe as linhas mais vivas e cruéis e mascarar lhe no rosto de pano a laivos de carvão uma tortura tão trágica e em tanta maneira próxima de realidade que o eterno condenado pareça ressuscitar ao mesmo tempo que a sua divina vítima de modo a desafiar uma repulsa mais espontânea e um mais compreensível revide satisfazendo a saciedade as almas ressentidas dos crentes, com a imagem tanto possível, perfeita, da sua miséria e das suas agonias terríveis. E o seringueiro abalança-se a esse prodígio de estatuária, auxiliado pelos filhos pequeninos, que deliram, ruidosos, em risadas, a correrem por toda a banda, em busca das palhas esparsas e da ferragem repulsiva de velhas roupas imprestáveis, encantados com a tarefa funambulesca que lhes quebra tão de golpe a monotonia tristonha de uma existência invariável e inquieta o judas faz-se como se fez sempre um par de calças e uma camisa velha grosseiramente cozidos cheios de palícias e mulambos braços horizontais abertos e pernas em ângulo sem juntas sem relevos sem dobras aprumando-se espantadamente empalado no centro do terreiro por cima uma bola desgraciosa representando a cabeça é o um manequim vulgar que surge em toda a parte e satisfaz a maioria das gentes não basta ao seringueiro Ele é apenas o bloco de onde vai tirar a estátua que é sua obra-prima a criação espantosa do seu gênio rude longamente trabalhado de revezes onde outros talvez distingam traços admiráveis de uma ironia sutilíssima, mas que é para ele apenas a expressão concreta de uma realidade dolorosa. E principia às voltas com a figura disforme, salienta-lhe e afeiçoa-lhe o nariz, reprofunda-lhe as órbitas, esbate-lhe a fronte, acentua-lhe os zigomas e aguça-lhe o queixo numa massagem cuidadosa e lenta. Pinta-lhe as sobrancelhas, pinta-lhe as sobrancelhas, E abre-lhe com dois riscos demorados, pacientemente, os olhos, em geral tristes e cheios de um olhar misterioso. Desenha-lhe a boca, sombreada de um bigode ralo, de guias decaídas aos cantos. Veste-lhe depois umas calças e uma camisa de algodão ainda servíveis. Calça-lhe umas botas velhas, cambadas. Recua meia dúzia de passos. Contempla-a durante alguns minutos. estuda Em torno, a filharada silenciosa agora, queda-se expectante, assistindo ao desdobrar da concepção que a maravilha. Volve ao seu homúnculo. Retoca-lhe uma pálpebra. Aviva um rictus expressivo na arqueadura do lábio. Sombreia-lhe um pouco mais o rosto, cavando-o. Ajeita-lhe melhor a cabeça. Arqueia-lhe os braços. Repuxa e retifica-lhe as vestes. Novo recuo. Compassado. Lento. remirando-o para apanhar de um lance numa vista de conjunto a impressão exata a síntese de todas aquelas linhas e renovar a faina com uma pertinácia e uma tortura de artista incontentável novos retoques mais delicados mais cuidadosos mais sérios um tenuíssimo esbatido de sombra um traço quase imperceptível na boca refegada uma torção insignificante no pescoço engravatado de trapos e o monstro lento e lento num transfigurar-se insensível vai se tornando em um homem pelo menos a ilusão é empolgante repentinamente o bronco estatuário tem um gesto mais comovente do que o parla ansiosíssimo de miguel ângelo arranca o seu próprio sombreiro atira-o a cabeça de judas e os filhinhos todos recuam num grito vendo retratar-se na figura desengonçada e sinistra do seu próprio pai é um doloroso triunfo o sertanejo esculpiu o maldito à sua imagem vinga-se de si mesmo pune-se afinal da ambição maldita que o levou àquela terra e desafronta-se da fraqueza moral que lhe parte os ímpetos da rebeldia recalcando-o cada vez mais ao plano inferior da vida decaída onde a credulidade infantil o jungiu escravo a gleba empantanada dos traficantes que o iludiram isto porém não lhe satisfaz a imagem material da sua desdita não deve permanecer inútil num exíguo terreiro de barraca afogada na espessura impenetrável que furta o quadro de suas mágoas perpetuamente anônimas aos próprios olhos de deus o rio que lhe passa a porta é uma estrada para toda a terra que a terra toda contemple o seu infortúnio o seu exaspero cruciante a sua desvalia o seu aniquilamento iníquo exteriorizados golpeantemente e propalados por um estranho e mudo pregoeiro embaixo a drede construída desde a véspera vê-se uma jangada de quatro paus boiantes rijamente travejados Aguarda o viajante macabro. Condulo, prestes para lá, arrastando-o em descida pelo viés dos barrancos avergoados de enxurros. A breve trecho, a figura demoníaca apruma-se, especada, a popa da embarcação ligeira. Faz-lhe os últimos reparos. Arranca-lhe ainda uma vez as vestes. Arruma-lhe as costas um saco cheio de ciscal e pedras. Mete-lhe a cintura, alguma inútil pistola enferrujada, sem fechos ou um caxerenguengue gasto e fazendo-lhe curiosas recomendações ou dando-lhe os mais singulares conselhos impele ao cabo a jangada fantástica para o fio da corrente e judas feito asvero vai avançando vagarosamente para o meio do rio então os vizinhos mais próximos que se adensam curiosos no alto das barrancas intervém ruidosamente saudando com repetidas descargas de rifles aquele bota-fora as balas chofram a superfície líquida eriçando a cravam-se na embarcação lascando-a atingem o tripulante espantoso trespassam-no ele vacila um momento no seu pedestal flutuante fustigado a tiros indeciso como a esmar um rumo durante alguns minutos Até reavivar no sentido geral Da correnteza E a figura desgraciosa Trágica, arrepiadoramente Burlesca, com os seus Gestos desmanchados de demônio E truão, defaseando Maldições e risadas Lá se vai, na lúgubre viagem Sem destino e sem fim A descer, a descer Sempre, desequilibradamente Aos rodopios Tonteando em todas as voltas à mercê das correntezas de bubuia sobre as grandes águas. Não para mais. À medida que avança, o espantalho errante vai espalhando em roda a desolação e o terror. As aves, retransidas de medo, acolhem-se, mudas, ao recesso das frontes. Os pesados anfíbios mergulham, cautos, nas profunduras, espavoridos por aquela sombra que, ao cair das tardes e ao subir das manhãs, se desata estirando-se. lutuosamente pela superfície do rio os homens correm as armas e numa fúria recortada de espantos fazendo-o pelo sinal e aperrando os gatilhos alvejam-no desapiedadamente não defronta a mais pobre barraca sem receber uma descarga rolante e um apedrejamento as balas esfuziam-lhe em torno varam-no as águas zimbradas pelas pedras encrespam-se em círculos ondeantes a jangada balança e acompanhando-lhe os movimentos agitam-se-lhe os braços e ele parece agradecer em canhestras mesuras as manifestações rancorosas em que tempesteiam tiros e gritos, sarcasmos pungentes e esconjuros e sobretudo maldições que revivem na palavra descansada dos matutos este eco de um anátema vibrado há vinte séculos caminha desgraçado caminha não para afasta se no volver das águas livra se dos perseguidores desliza em silêncio por um estirão retilíneo e longo contorneia a arcoadura suavíssima de uma praia deserta de súbito no vencer uma volta outra habitação mulheres e crianças que lhe surpreende à beira rio a subirem desabaladamente pela barranca acima desandando em prantos e clamor e logo depois do alto o espingardeamento as pedradas os convícios os remoques dois ou três minutos de alaridos e tumulto até que o judeu errante se forre ao alcance máximo da trajetória dos rifles descendo e vai descendo descendo por fim não segue mais isolado aliam se lhe na estrada dolorosa outros sócios de infortúnio outros aleijões apavorantes sobre as mesmas jangadas diminutas entregues ao acaso das correntes surgindo de todos os lados vários no aspeito e nos gestos ora muito rijos, amarrados aos postes que os sustentam ora em desengonços desequilibrando se aos menores balanços atrapalhadamente como ébrios ou fatídicos braços alçados ameaçadores amaldiçoando outros humílimos acurvados num acabrunhamento profundo e por vezes mais deploráveis Os que se divisam à ponta de uma corda amarrada no extremo do mastro esguio e recurvo abalouçarem enforcados passam todos aos pares ou em filas descendo descendo vagarosamente às vezes o rio alarga-se um imenso círculo remansa se a sua corrente torce-se e vai em giros muito lentos perlongando as margens traçando a espiral amplíssima de um redemoinho imperceptível e traiçoeiro os fantasmas vagabundos penetram nestes amplos recintos de águas mortas rebalsadas e estacam por momentos ajuntam-se rodeiam-se em lentas e silenciosas revistas misturam-se cruzam então pela primeira vez os olhares imóveis e falsos de seus olhos fingidos e baralham-se-lhes numa agitação revolta os gestos paralisados e as estátuas rígidas há a ilusão de um estupendo tumulto sem ruídos e de um estranho conciliábulo agitadíssimo travando-se em segredos num abafamento de vozes inaudíveis depois A pouco e pouco, debandam-se, afastam-se, dispersam-se, e acompanhando a correnteza que se retifica na última espira dos remansos, lá se vão, em filas, um a um, vagarosamente, processionalmente, rio abaixo, descendo. FIM DO CAPÍTULO 5.